0: Son las 2 de la tarde, es la una de la tarde en Canarias. Esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Yolanda Vila de
0: Muy buenas tardes. Agosto es el mes por excelencia del verano. Es también un mes en el que inevitablemente hablamos de incendios. No debería ser así, pero año a año la historia. ...se repite, el fuego arrasa los montes... ...y se vuelve a poner en alerta máxima... ...a los equipos de bomberos y servicios de emergencia. Arde el monte en Girona, en Porbó, ...también en Huelva, en el paraje de Bonares... ...ambos fuegos están ya estabilizados... ...y la mano del hombre vuelve a estar detrás... ...de estos incendios, en Huelva... ...se ha trabajado sin parar durante toda la pasada noche... ...como ha contado el consejero de Presidencia de la Junta... ...Antonio Sanz.
2: Desde esta noche el incendio no ha crecido... ...y mmm, la evolución podemos decir que ha sido eh, francamente favorable... ...la, la, la zona sur eh, es donde se va a, a seguir actuando eh, principalmente".
0: Enseguida estamos en los puntos calientes de estos incendios... ...antes lo que también se reaviva es la política. Partido Popular y Partido Socialista se enfrentan a una semana clave para los pactos de investidura. La próxima semana es la antesala de la primera gran cita de la nueva legislatura con la Constitución de las Cortes prevista para el jueves 17 de agosto, una fecha determinante para la elección del jefe del Ejecutivo. Ante esta fecha marcada en rojo por los partidos, estos empiezan ya a mover ficha y esta misma mañana Vox ha dado un giro en el camino hacia esa investidura. El partido de Santiago Abascal ha emitido un comunicado en el que Implícitamente muestra su predisposición a no exigir ser parte de un futuro gobierno liderado por el Partido Popular si eso permite evitar la reedición de un nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez apoyado en los partidos independentistas informa Jorge Infer
3: De esta manera el partido de Santiago Abascal intenta facilitar que los populares puedan recibir otros apoyos como el de Coalición Canaria y el del Partido Nacionalista Vasco para que Alberto Núñez Hijo e pueda conseguir una mayoría En su comunicado Vox advierte del peligro que para España supondría la reedición de un gobierno de Pedro Sánchez con una investidura apoyada por Carles Puigdemont, a quien definen como un golpista y como un prófugo de la justicia. Lo adelantaba en la entrevista del debate Jorge Buxade, jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo.
4: Vamos a poner todo nuestro esfuerzo en evitar ese gobierno de destrucción nacional. El señor Feijón pues tiene la responsabilidad, que con toda seguridad quiere asumir, de intentar pues coser las alianzas suficientes para, para construir un gobierno... ...que evite ese otro gobierno de destrucción
3: nacional. Vox defiende esta decisión porque dicen... ...no quieren ser la excusa de nadie... ...para no avalar un gobierno que respete... ...los fundamentos de la Constitución... ...por ello los de Abascal se comprometen... ...a que sus 33 diputados apoyen... ...una mayoría constitucional en el Congreso... ...que evite esas amenazas.
0: Este no, nuevo movimiento de Vox... ...ha pillado al líder popular Alberto Núñez... ...fijó en Cambados, en Pontevedra... ...donde ha participado esta mañana... ...en la llamada fiesta del Albariño... Allí... ...ha calificado de avance en el marco constitucional... ...la decisión de Vox Diego Canó.
2: Sí, en una breve aparición ante los medios... ...en su Galicia natal ha dado su reacción... ...a la posibilidad que plantea por primera vez... ...y sin condiciones el partido de Abascal.
4: Es un avance, la propuesta que hago... ...es una propuesta de un gobierno en solitario... ...del Partido Popular, basado en un acuerdo... ...amplio y constitucional... Para seguir y proseguir en las reformas que necesita España, mantener vigente la Constitución en todo el territorio nacional y, por supuesto, avanzar para crear el empleo, financiar las pensiones y mejorar los servicios públicos. En eso consiste gobernar. Lo demás simplemente
2: es resistir en el poder. No ha hablado del reciente pacto entre PP y Vox en Aragón, sí lo ha hecho sobre la situación actual con el Partido Socialista tras la reciente ruptura de las negociaciones entre ambas fuerzas en Ceuta.
4: Lamentablemente el Partido Socialista también ha dicho no a reunirnos y empezar a hablar de lo que le importa a los españoles, que es la gobernabilidad. Y lamentablemente esta semana hemos visto cómo el Partido Socialista ha roto un preacuerdo para la gobernabilidad de Ceuta.
2: Núñez Fijo ha hecho hincapié en que durante las próximas semanas va a estar trabajando en su proyecto de un gobierno basado en un acuerdo amplio y constitucional.
0: en tierras gallegas del líder popular, que ya han tenido respuesta desde las filas socialistas, ha criticado el portavoz socialista en el Congreso, Pachi López, que al Partido Popular y a Feijó les importa poco lo que firman y el precio que pagan con tal de estar en el poder. Beatriz Miralles.
5: El dirigente socialista ha reprochado a Núñez Feijó el acuerdo alcanzado con el partido de Abascal en Aragón, con el que lo único que quiere conseguir el líder popular, dice, es el poder.
6: A Feijó y al Partido Popular les importa poco lo que firman y el precio. ...que pagan con tal de estar en el poder y tener el poder... ...pero es que el precio lo pagamos todos los demás... ...porque son nuestros derechos y nuestras libertades las que se recortan... ...por eso el Partido Socialista tiene la obligación política... ...pero también ética y democrática... ...de poner en marcha un gobierno que signifique justo lo contrario...
5: El portavoz del PSOE ha recordado que PP y Vox acaban de cerrar un acuerdo en Aragón para aplicar las políticas más radicales en la, de la extrema derecha, como derogar la ley de memoria democrática, imponer el pin parental y deshacer las políticas de igualdad y les ha recriminado que nieguen la violencia machista o el cambio climático.
0: Otro cita importante esta semana es la reunión mañana lunes de la Junta Electoral Central para analizar el recurso presentado por el PSOE contra la decisión de la Junta Electoral de Madrid que desestimó la solicitud de revisión del voto nulo formulada por los socialistas. De esta forma el partido se juega la última baza para tratar de recuperar el escaño perdido como resultado del recuento del voto de los españoles residentes en el extranjero. Nos lo cuenta Eduardo Ayala.
6: La Junta Electoral Central decidirá el próximo lunes si acepta o desestima el recurso presentado por el PSOE para revisar los 30.000 votos nulos del voto cero en la Comunidad de Madrid. En el documento entregado al órgano central, los socialistas insisten en que deben revisarse uno a uno todos los votos nulos emitidos en urna. Argumentan que para que recuperar el escaño madrileño que se le restó al PSOE solo necesitarían 1.341 votos válidos más, es decir, que un 4,43% de los nulos pasen a ser válidos. La Junta Provincial madrileña denegó la petición original porque no deduce que la revisión de votos nulos pueda cambiar las diferencias que dan lugar al resultado final. Además, la formación también señala que la esencia de nuestro sistema democrático es la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas. Con dicha afirmación, el partido busca subrayar la necesidad de comprobar si esa voluntad se está respetando.
0: Agosto está siendo un mes de negociaciones contra reloj, a pesar de que han pasado más de dos meses de las elecciones municipales y autonómicas, en dos comunidades los partidos políticos no han sido capaces de articular una mayoría que permita una investidura. Se trata de la región de Murcia, que tiene de margen hasta el 7 de septiembre, pero el diálogo con Vox está enquistado, y Navarra, donde apremia más el calendario y la presidenta en funciones, María Chivite, tendría que volver a llegar a un acuerdo con los partidos nacionalistas, el espacio a su izquierda, antes de que finalice el mes Onda cero, Pamplona, Jorge Tirapú
2: en Navarra continúa la espera para la conformación del futuro gobierno después de una semana de intercambio de reproches en los que la posibilidad de llegar a un acuerdo entre Partido Socialista y Gero Abay parecía lejana. Ambos partidos parecen acercar posturas para reeditar la actual coalición de gobierno con Contigo Navarra. No necesitaría entonces la presidenta socialista María Chivite los votos afirmativos de H. Bildu. Los órganos de dirección de Gero Abay siguen estudiando ahora la propuesta socialista que mejora su participación en el futuro ejecutivo en el que mantendrían cuatro carteras al igual que la pasada legislatura. La presidenta en funciones María Chiviti, candidata del Partido Socialista, es optimista y confía en rubricar el acuerdo en las próximas horas. Desde Groaba y rebajan el optimismo María Solana.
0: En este momento creo que las posturas se acercan más a una cesión por parte de todas las formaciones políticas porque tenemos un objetivo común: es formar un gobierno plural
5: y progresista. Me siento ser un agua fiestas. Ya sé que hoy aquí en fiestas de Estella. Ha habido quien ha mostrado mucho más optimismo y mucha más alegría. Yo no, no puedo mostrar
2: eso. A diferencia de hace cuatro años, María Chivite necesitaría la abstención de todos los parlamentarios de H. Bildu.
0: Dos y ocho minutos, una y ocho minutos en Canarias. Enseguida repasamos la situación de esos incendios en Girona y en Huelva.
1: Noticias fin de semana. Yolanda Viladecans.
0: Dos incendios siguen preocupando hasta ahora. A los bomberos y a los servicios de emergencia están estabilizados, pero cualquier cambio en la dirección del viento puede complicar de nuevo las cosas. La última hora del incendio de Monares en Huelva trae buenas noticias. Está estabilizado gracias al intenso trabajo de los equipos de extinción y los evacuados han podido ya volver a sus casas. Ha quemado cerca de 450 hectáreas y se ha bajado a nivel cero de emergencia. Redacción en Huelva, Alicia Ramón. Desde esta mañana se encuentran trabajando
5: en la zona cuatro retenes con seis camiones, un helicóptero y un operativo formado por 60 efectivos. El incendio se ha dado por estabilizado tras la evolución favorable durante la noche. Así lo ha informado el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, que se ha desplazado al puesto de
0: mando avanzado.
2: Y Tras el análisis eh, del trabajo de esta noche y la evolución favorable de, de esta noche, nos permite eh, tomar la decisión... en de dar por estabilizado este incendio en, en Bonares. Vamos, evidentemente el incendio no está controlado, pero sí está, está estabilizado.
5: Las 57 personas que tuvieron que ser desalojadas por las llamas y que han pasado la noche en el Polideportivo Municipal de Bonares ya han podido regresar a sus casas. Las llamas han alcanzado hasta el momento 450 hectáreas de superficie forestal, dato de afección que habrá que analizar posteriormente a través de la imagen de satélite.
0: Mirad además a Bo, el municipio costero de Girona, donde también en en las últimas horas el fuego ha quedado estabilizado tras quemar más de 500 hectáreas, aunque sigue preocupando a la tramontana que dificulta mucho el control de las llamas y que está previsto que sople fuerte hasta esta media tarde. Redacción en Cataluña, Albert stils
2: Los bomberos siguen trabajando en dos puntos estratégicos del incendio forestal en el municipio de catalán de Porbou, un incendio que está estabilizado en el que trabajan 19 dotaciones terrestres y que ha quemado 573 hectáreas. Miquel Valencia es el subinspector de los bomberos de la Generalitat. Tenim... Hoy tenemos como objetivo trabajar en dos puntos estratégicos donde tenemos una dificultad de acceso por la orografía. El objetivo es asegurar esta zona porque es por donde podría escaparse este incendio. El subinspector ha advertido que la previsión meteorológica indica que habrá tramontana hasta media tarde, por lo que no se aventura a pronosticar cuándo el incendio podría estar controlado.
1: Y que el, el, incendio en...
2: el incendio sigue en fase de estabilización. La meteorología nos hace ser prudentes y seguiremos trabajando en este sentido. Y seguiremos trabajando
1: en este sentido.
2: De hecho, la intensidad del viento hace prever al cuerpo que los aviones tampoco podrán operar en la zona este domingo. Los bomberos también han recordado que ya se han levantado los confinamientos y que se ha reanudado la circulación de vehículos por la Nacional 260.
0: Las altas temperaturas conllevan importante riesgo de incendios forestales, por ello es preciso extremar las precauciones y no solo para preservar nuestros bosques, también para evitar golpes de calor que pueden poner en peligro nuestra vida. Por eso es bueno no echar de menos las recomendaciones que nos llegan desde el Ministerio de Sanidad ante la tercera ola de calor que se nos viene encima Lucía Sanz. A las
5: puertas de una tercera ola de calor que llegará la próxima semana, el Ministerio de Sanidad ha elaborado un decálogo de recomendaciones para disminuir los efectos que las temperaturas excesivas ...pueden tener sobre la salud... ...especialmente los grupos vulnerables... ...entre estas medidas se encuentran usar ropa ligera... ...reducir la actividad física o evitar comidas copiosas... ...o bebidas con cafeína y alcohol... ...que pueden favorecer la deshidratación... ...así afronta el calor la población".
3: Una de las mejores actividades es irme al
4: pueblo, desconectar allí que hace mucho más fresco que en las ciudades y hacer esa típica actividad tan, tan poco usual durante el año para los que viven en la ciudad como puede ser poner una silla en la puerta, agua fresquita e intentar pasar como se pueda a estas temperaturas tan excesivas.
5: Tras dos jornadas de temperaturas más bajas de lo habitual a causa de la borrasca Patricia, a partir de hoy se iniciará una subida progresiva con un calor intenso en buena parte de España. Esto se debe a la llegada de una masa de aire cálido procedente del norte de África. Es probable
0: que se prolongue durante buena parte de la semana. Y ya que estamos, vamos a saber cuándo empieza esa ola de calor, Alberto Marugán.
7: Sí, la tregua por la borrasca Patricia se ha acabado y ahora llega a la tercera ola de calor de este verano, que viene con más fuerza que otras. Respecto a esta jornada de domingo, predominarán los cielos nubosos o despejados en gran parte del país, con unas temperaturas que irán en aumento en el Tercio Norte Peninsular, Norte de Baleares y áreas de Levante. Las provincias más castigadas por el calor serán Badajoz, Córdoba, Jaén y Sevilla, que superan los 40 grados de máxima. Se esperan cielos nubosos en el norte de Galicia, en el área Cantábrica y en Cataluña, con probables precipitaciones. No se descartan nubes en Baleares ni en el norte de las islas de mayor relieve en Canarias. Viento fuerte en el norte y nordeste en Galicia, así como de Levante en el Estrecho y de Tramontana en Ampurdán. Rachas también en las islas y especial aviso en el Baja Ebro con vientos muy fuertes. La semana que viene, como avisábamos antes, tengan precaución con las altas temperaturas y sigan con las medidas recomendadas por el Ministerio de Sanidad.
0: Y con el calor, además, la sequía, que deja un mapa en algunas comunidades muy preocupante, como en Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia, en Cataluña. Por ejemplo, a partir de mañana se puede sancionar a los ayuntamientos que incumplan las restricciones de agua establecidas. Vamos a volver a nuestra redacción en Cataluña con Albert Postils.
2: 24 municipios de Cataluña han entrado por primera vez en situación de emergencia por la sequía una fase que recoge las medidas de ahorro de agua más severas. En este sentido, se limita el consumo máximo de agua a 200 litros por persona y día, se reducen en un 25% los usos industriales y recreativos del agua y se prohíbe regar cualquier zona verde y agrícola, lavar vehículos o llenar piscinas. Los encargados de asegurar el cumplimiento de las restricciones que entrarán en vigor la próxima semana son los ayuntamientos, de hecho de los 24 municipios que entran en fase de emergencia, la mitad incumplen las dotaciones del plan de sequía. Onda Cero, noticias fin de semana.
0: Abrimos a continuación crónica de sucesos para contar la detención de tres personas que estafaron casi 200.000 euros mediante técnicas de skimming y phishing. En los registros de la policía se ha intervenido gran cantidad de material informático y electrónico y se ha desmantelado un laboratorio completo destinado a realizar modificaciones en cajeros automáticos. Lo explica la portavoz de la policía, Cristina Morales.
5: El skimming es una técnica que consiste en la clonación de la información contenida en la banda magnética de la tarjeta y el phishing es una técnica de ingeniería social mediante la cual se envían correos
0: electrónicos o se realizan llamadas telefónicas para así obtener los datos de carácter personal del usuario y para después utilizarlos de forma fraudulenta. Y les contamos además la detención en Madrid de la fugitiva más buscada por la República Dominicana. La prófuga había cambiado su aspecto físico, tiñéndose el pelo y haciendo uso de documentación falsa después de obtenerla en el mercado negro por más de mil dólares. Verónica Cibantos es la portavoz de la policía. Esta persona solo salía del domicilio por las noches y además cubría
5: su cabello con una red de recogido, lo que dificultaba su plena identificación. Finalmente, y una vez
0: interceptada, se pudo verificar que se trataba de la fugitiva. 2 y cuarto, 1 y cuarto en Canarias, enseguida les llevamos un día más hasta Ucrania.
1: Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana, Onda Cero.
0: ¿Se acabó el fin de semana? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con Asuaganda te ayuda en situaciones de estrés y tensión mental. Y ahora también Ansiomet Autoestima de Farma OTC.
5: Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en Carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre Carglass.es.
6: Carglass cambia. Carglass repara.
0: ¿Dónde empezamos hoy, Carla Casamayor? Empezamos un día más en
5: Ucrania, que lamenta un golpe bajo. Rusia ha vuelto a lanzar un ataque aéreo, esta vez a un centro
0: de transfusión de sangre, en la región de Kharkov, al este del país. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha anunciado que este ataque ha dejado varios muertos y heridos. Así es, ha expresado sus
5: condolencias en redes sociales y se ha referido a las fuerzas rusas como bestias que destruyen todo lo que simplemente permite vivir. Además, reclama que vencer a los terroristas es una materia de honor para todo aquel que valore la vida.
0: Ucrania apunta también un nuevo ataque en la región del Donés.
5: Sí, se ha cobrado dos muertes, aunque según el gobernador de la región, Pablo Kirilenko, el número de víctimas podría aumentar. Advierte también de que cada criminal de guerra será castigado.
0: No nos vamos muy lejos, Carla, porque Europa Central está sufriendo un temporal que deja verdaderas calamidades en pleno verano. Cuatro personas han muerto ya en Eslovenia por las lluvias torrenciales que han dejado al país en alerta roja. Y en Alemania están con la nieve por los tobillos. Nieve y
5: granizo. En Austria también se han cerrado varias carreteras y los meteorólogos advierten de que el temporal se extenderá sobre Bosnia y Croacia.
0: Nos vamos ahora a Níger, donde termina hoy ese ultimátum que la Comunidad Económica de Estados de África Occidental había marcado para reponer a Mohamed Bazum, el presidente derrocado, tras el golpe de estado del pasado 26 de julio.
5: La incertidumbre es lo que Reina a partir de ahora ante una posible intervención militar que de momento solo ha recibido el visto bueno de Benín, Costa de Marfil, Senegal y Nigeria. Ampliamos detalles
0: con nuestro corresponsal de Onda Cero en Níger, Alfonso Masoliver.
6: Aparecen nuevas complicaciones a la hora de ejecutar una intervención en Níger. Apenas tres naciones de la CDO se han mostrado dispuestas a apoyar a Nigeria en la aventura y dentro de la propia Nigeria, el Senado votó ayer en contra de la intervención tras proponerlo el presidente Tinubu a la Cámara, instigando a los gobernantes de la CDAO a estirar todavía más la vía del diálogo. La ley nigeriana permitiría al presidente saltar por encima de los deseos del Senado, en caso de considerar que los acontecimientos en Níger ponen en peligro la seguridad de Nigeria, pero Tinubu tendrá que pensar si desea contravenir los deseos de la clase política nigeriana, dada la escasez de apoyos con que cuenta de por sí a la hora de gobernar el país.
0: Nos desplazamos hasta el sur de Asia, concretamente hasta Pakistán, donde un tren ha descarrilado. ¿Cuántas víctimas ha dejado ese accidente, Carla? Diez personas muertas y más de 40 heridos, según informan
5: medios pakistaníes. El descarrilamiento de una decena de vagones del Hazara Express se ha producido en la provincia de Sindh. Dos trenes se dirigen en estos momentos al lugar del siniestro con personal médico y operarios para asistir a los heridos y apoyar en las labores de rescate y despeje de la vía.
0: Y en Portugal, último día de la Jornada Mundial de la Juventud, el Papa Francisco finaliza hoy su agenda tras una vigilia a la que han acudido más de un millón y medio de personas.
5: Esta mañana comenzaba con una misa de envío que se ha celebrado en el campo de Grasa. A las 12 de la mañana el Papa Francisco iniciaba el rezo del ángelus y se dirigía a los jóvenes con esta recomendación.
1: Mantenga presentes en su mente, en su corazón, los momentos más hermosos para que así cuando lleguen los momentos de cansancio y tal vez la tentación de dejar de caminar o encerrarse en ustedes mismos con el recuerdo reaviven las experiencias y la gracia de estos días porque estos son ustedes, el santo pueblo fiel de Dios que camina con la alegría
4: del Evangelio.
5: A las cuatro y media de la tarde tiene previsto un encuentro con voluntarios en el Paseo Marítimo de Alges, tras el cual el pontífice partirá de regreso a Roma. La próxima cita de la Jornada Mundial de la Juventud será en 2027 y tendrá lugar en Seúl, la capital de
0: Corea del Sur. Y en este mismo continente hoy están de aniversario en Japón. Se cumplen 78 años del bombardeo en Hiroshima. La campana de paz que daba inicio al minuto de silencio
5: sonaba a las 8 y cuarto de la mañana, hora en la que se lanzó la bomba conocida como Little Boy, que acabó con la vida de 140.000 personas.
0: El acto conmemorativo ha reunido a unas 50.000 personas. Entre los asistentes se encontraban supervivientes,
5: ancianos y personalidades como el primer ministro japonés, Fumio Kishida, quien participaba en una ofrenda de flores y compartía esta reflexión sobre un mundo sin armas nucleares.
2: El camino
6: por recorrer se está volviendo aún más difícil debido a las divisiones en la comunidad internacional sobre el desarme nuclear y la amenaza de Rusia sobre armas nucleares.
7: Precisamente
6: por eso es importante recuperar la cooperación internacional Para lograr un mundo libre de armas nucleares
5: Kazumi Matsui, alcalde de Hiroshima Aboga también por abolir las armas nucleares Y aclama que lo sucedido allí no vuelva a repetirse en ningún lugar del mundo Ha sido un resumen de Carla Casa Mayor Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía
6: Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía o enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí y sabemos cómo actuar.
7: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
1: En verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado, los ojos se secan e irritan. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario. Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero.
0: La penúltima noticia se escribe en Jaén, donde la Diputación Provincial ha promovido una interesante iniciativa dirigida a llevar hasta los núcleos rurales obras de teatro. Durante todo el mes acercarán la cultura a estas aldeas con espectáculos teatrales. Onda Cero Jaén, María Tajadura. Fontanar, Cuevas de Ambrosio, La Bobadilla o Ventas del Carrizal son algunas de las pequeñas poblaciones genenses que durante este mes de agosto van a disfrutar del circuito Teatro en Aldeas, una iniciativa promovida por la Diputación Provincial de Jaén con el objetivo de llevar hasta los núcleos de población rural espectáculos teatrales y contribuir a través de las artes escénicas a dar a conocer estos enclaves y a su vez acercar la cultura a los mismos, en palabras de África Colomo, diputada de Cultura y Deportes forma parte de las actividades culturales que promovemos
5: desde la Diputación Provincial de Jaén y con las que pretendemos que los jiennenses, con independencia del lugar en el que residan, puedan disfrutar de actividades culturales como el cine, el teatro o la música.
0: A través de esta iniciativa Teatro en Aldeas, el público de cada uno de estos núcleos de población podrá disfrutar de forma gratuita de la representación teatral de la obra titulada El lazarillo de Tormes y el ciego de Bujaraiza, un montaje de la actriz higiénense Nati Villar, que es también la directora de este circuito teatral. En verano siempre nos hacemos eco, además del abandono de animales, una práctica difícilmente de solucionar. Nos lo cuenta Carla Casamayor.
5: Lo que para muchos humanos es una época de vacaciones y descanso, para muchas mascotas el verano representa un triste final. Las alarmas del abandono suenan con más frecuencia en verano, sin embargo abandonar mascotas no entiende de estaciones. Pablo Ibáñez, voluntario en una protectora de animales de Madrid, nos cuenta en noticias fin de semana de Onda Cero que una de las razas más abandonadas es el galgo pero ¿cuál es el perfil de dueño que más abandona?
4: Familias eh, con hijos primerizos y parejas jóvenes que se dan cuenta de que se van de vacaciones y que no se pueden hacer cargo económicamente del viaje o de una residencia de perros.
5: Las consecuencias no solo las sufren ellos, también suponen una responsabilidad económica ...para la sociedad.
4: Pueden ser comportamientos depresivos, desnutrición... ...comportamientos ligeramente agresivos, distantes... ...y, y, y problemas afectivos y físicos para el animal... ...de forma directa. En cuanto a consecuencias para la sociedad... ...a mayor número de perros y de gatetes... ...tenemos una mayor necesidad de, con fondos públicos... ...dedicarlos a, pues, a comida, a calefacción, a agua, gas...
5: Luchar contra el abandono animal es responsabilidad de todos... ...existen ciertas medidas que podemos poner en práctica.
4: Principalmente sería difusión... Difusión en medios tradicionales en medios digitales con dos objetivos. El primero sería reducir el número de abandonos y por supuesto que la gente se decida por adoptar en lugar de comprar.
5: No olvidemos que nuestros amigos de cuatro patas son uno más de la familia y que merecen amor, cuidado y respeto. Titulares del Deporte Ahora con Juan Ramón Lucas.
6: Muy buenas, la selección sueca vence en una agónica tanda de penaltis a la vigente campeona del mundo, Estados Unidos. Las suecas avanzan a cuartos de final donde se enfrentarán el próximo viernes a Japón, día en el que también jugará la selección española su partido de cuartos. Será a las 3 de la madrugada contra Países Bajos. Jornada de gran premio de motociclismo en Silverstone, en Moto2, victoria del colombiano David Alonso después de salir último en la parrilla y a las 2, ha arrancado la carrera de MotoGP en la que de momento Bagnaya ya es primero, seguido de Alex Espargaro. Maverick Viñales es cuarto y Alex Márquez ha tenido que abandonar por problemas en la caja de cambios. En directo también el Mundial de Ciclismo en Glasgow, que recordemos se había interrumpido por unos manifestantes en el kilómetro 77. Los ciclistas llevan ya 132 de 271 kilómetros pedaleados y el grupo de escapados le aventaja 5 minutos al pelotón perseguidor y esta tarde, final de la Community Shield entre Arsenal y Manchester City. A partir de las 5 en Radio Estadio.
0: 2 y 26, 1 y 26 en Canarias. Ahora un minuto para contarles lo que va a pasar ahí fuera. Alberto Marugán avanza. Algunas de las noticias de la semana que viene son las noticias del futuro.
7: Sí, con la gorra puesta empezaremos una semana marcada por la tercera hora de calor donde se esperan. Superar los 45 grados también habrán altas temperaturas en la esfera política, puesto que la Junta Electoral Central responderá por el recurso presentado por el Partido Socialista para revisar los votos nulos del CERA en Madrid, además de la publicación de los resultados definitivos del 23J. En Internacional nos esperan nuevas actualizaciones de la situ situación de Níger, sobre todo tras el apoyo de España a la Comunidad Económica de Estados de África Occidental y la invasión rusa de Ucrania, además de los cambios avisados por Lula da Silva en la crisis de gobierno. Protagonismo la próxima semana con los días mundiales de la lactancia materna, el orgasmo femenino el león. Y Yoli, una pregunta. A ver, cuéntame ¿Tú, dime. ¿Tú eres zurda?
0: No, soy diestra. Pues ¿Por? en ese
7: caso, a todas las personas que conozcan y que sean zurdas mm -hmm. felicítalas porque el domingo será su día.
0: Pues felicidades para todos los zurdos, que no es mi caso. Alberto marugan es también quien produce y David Fernández Marcos es quien realiza este programa de noticias aquí en Onda Cero.
1: Noticias fin de semana. Yolanda Viladecán
4: El
0: Programa que vamos terminando Nos despedimos hoy Lo hacemos como siempre con música Y con un sonido muy fresco Que nos acerca a este grupo Íntegramente femenino
5: Y si empiezo Y si todo es posible Y quedamos un viernes Y tú luego me escribes Y si voy a besarte,
0: Y si vienes a casa Este grupo tiene además un nombre dulce, se llaman Cariño y ellas mismas se describen como tres amigas haciendo pop y movidas. Se llaman Paola, María y Alicia. Y su canción, Si quieres, salió a finales de 2021, se ha convertido en uno de sus mayores éxitos. Este fin de semana han tocado en el Festival Amante en Zaragoza. El próximo jueves lo van a hacer en Girona. Yo te
5: llevo Tú lo pirateas, te querría
0: lo mismo. Con mucho cariño nos vamos a ir despidiendo, gracias por acompañarnos un domingo más, feliz semana y buena tarde de domingo, que disfruten, adiós.